0: Opa! Seja bem-vindo a mais um episódio do Abrindo Cabeças! É sempre bom a gente discutirmos os próximos caminhos do futuro que estão por vir. Sendo esses caminhos mais focados na área de criação digital, futuras profissões e também as nossas vidas e rotinas. Para conversarmos mais sobre isso e também para conhecermos um pouco da carreira desse grande profissional que é escritor, consultor, palestrante nas áreas de marketing, tendências e comportamento, moda e sustentabilidade. Hoje a entrevista vai ser com André Carvalhal. E aí André, tranquilo?
1: Oi João, tranquilo. E você? Obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui hoje.
0: Pô, eu que estou feliz, cara. Bom, é, primeiro eu quero começar a perguntar sobre como está sendo a quarentena e como está enxergando o mundo com tudo isso que está acontecendo. É, contando com a pandemia e essa história do distanciamento social que está revolucionando muito as pessoas, o modo que a gente vive. Como é que você está enxergando isso?
1: Bom, João, eu acho que como todo mundo, né, assim, tomei uma, uma puxada de tapete legal aí no, no início do ano por conta da pandemia. É, eu comecei o ano prevendo grandes mudanças na minha vida. Então, eu saí de uma marca que eu era diretor criativo até o início do ano. É, tinha planos e vários clientes engatilhados de consultoria, projetos é, que eu ia realizar. Eu tinha uma turnê de viagens de lançamento do meu, de um livro no início do ano, que eu reeditei, que eu relancei no início do ano, que é o A Moda Imita a Vida. É, e tinha cursos, enfim, uma série de coisas para fazer. E aí, desde que veio a pandemia, eu é, me vi obrigado a reinventar e, e transformar tudo isso que eu tinha programado para fazer. Então, essa turnê de viagens que eu tinha para promover o livro virou uma série de eventos onlines, que, online e que depois deu origem a uma série de cursos e de mentorias é, os trabalhos que eu tinha como consultoria, né, planejado para consultoria, também se transformaram, né, tomaram um outro caráter, né, também mais de mentoria, é, de encontros virtuais, de encontros online. E eu tive que encontrar novas formas também na minha vida pessoal de lidar com tudo isso. Então, saí da minha casa, voltei para a casa da minha mãe, que também estava sozinha. Então, fui ali buscar uma nova reconfiguração da minha vida. É, para poder dar conta de estudo e no meio disso né, é, editei e lancei o meu quarto livro, que é o Como Salvar o Futuro, que foi lançado agora recentemente, também com uma série de particularidades né, e de diferenças de um livro tradicional né, sendo lançado num momento normal assim, do mundo, a gente pode falar mais sobre isso depois, se você quiser, mas enfim não está fácil claro. para mim também
0: ah, sim, sim. Eu ia te perguntar as, as principais dificuldades que tu tá tendo, mas tu já falou aí e... e... É, cara, realmente, tipo, o mundo é outro, o mundo é... Eu, falo, eu brinco, né, que virou de cabeça pra baixo e a gente tem que lidar com isso, né? É, de todas as maneiras, de todas as áreas possível né?
1: Exatamente, cara, exatamente. E... Eu acho que, né, brincadeira não, virou de cabeça pra baixo mesmo, né? Eu acho que todas as coisas que a gente era acostumado, né que a gente vivia, os formatos, os processos, é, eles precisam agora encontrar uma nova forma. Eu costumo dizer que o passado ele perdeu é, muito sentido, né? ele pode ser usado muito pouco como referência para o que a gente precisa construir hoje, e o futuro é enfim, incapaz de ser previsto diante disso que a gente está vivendo agora, então realmente a gente está de cabeça para baixo.
0: Sim, sim. E o que que tu acha desse novo termo, novo normal? Eu vi algumas notícias, algumas matérias, umas entrevistas que tu deu que tu não é muito fã, muito familiarizado com esse termo. É verdade, com esse termo. verdade. É, eu, é,
1: eu entendo o que que as pessoas estão querendo dizer com isso, né logo desde o início da pandemia veio muita gente né, falando desse novo normal. É, só que eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco crítico para isso. né? Eu acho que tem um perigo muito grande quando a gente fala de normalidade, que é a da gente cair na normose, né? que é a gente normatizar é, uma série de, de comportamentos e de coisas que só porque elas acontecem é, com frequência, com constância, elas passam a ser normais. Então, por exemplo, sei lá, tiroteio em favela, é, mendigo na rua, é, são coisas que a gente, é, de alguma forma, convive no nosso cotidiano, é, muitas vezes sem é, se indignar tanto ou tomar atitudes, né? É, muitas vezes a gente acha que aquilo não é responsabilidade nossa, que a gente não pode mudar, é, e a gente vai entrando nessa normose, que é meio que se confortar na, na, na vida que a gente está, Vivendo é, e pela falta de crítica, pela falta, é, enfim, né, de, é, de, de senso crítico sobre, sobre aquilo é, e uma série de outras coisas, pressas, urgências, talvez necessidades diferentes e tal. A gente vai seguindo num piloto automático. É, muitas das coisas que as pessoas começaram a prever como esse novo normal no início da pandemia são coisas que a gente já está vivendo hoje né assim que a gente já vivia antes até então a digitalização o trabalho remoto que já eram normais normais né para algumas pessoas já estava na normalidade ali de algumas pessoas mas é, agora porque elas vão para a vida de outras, elas passam a ser normais, mas também a gente não pode achar que vai ser a vida de todo mundo. Então, quando a gente fala, ah, todo mundo vai agora ter o trabalho remoto, né? Não, mentira, não vai ser da mesma forma como a gente falava no início da pandemia, né? Ah, não saia de casa, fique em casa. E a gente começou a entender que não era todo mundo que podia ficar em casa, estar em casa. Então, eu acho que as minhas críticas a esse termo, elas vêm, assim, desse lugar, sabe? Do entendimento de que a gente vai virar uma nova... A gente vai viver uma nova vida, mas que a gente precisa ter um pouco de cuidado em empregar é, esse valor de normal a essa, a essa nova vida, sabe? Então, acho que a minha crítica ela é um pouco nesse sentido.
0: É, e é, eu também me incomodo, eu, eu compartilho com uh, a tua opinião, porque, tipo esse novo normal, tu tem que se basear no que, que é normal pra ti, o que, que é normal na, na tua rotina, né? Então, quando tu considera isso o um novo normal, tu considera pros outros o que, que é o, o normal, sabe? Então, é meio é, é até meio perigoso tu falar, ó, oh, isso é a tua vida daqui pra frente, sendo que não, né? Tipo, a vida de várias pessoas é bem diferente do que está sendo. Claro que o novo normal, a partir de um tempo, vai ser usar máscara, vai ser mais trabalho remoto, mas, tipo, a gente tem que pensar no, nos outros lados, né? Super, eu super, claro super,
1: super concordo com você. Sentido. Eu acho que esse é o tipo de crítica e de análise uhum. que, eu, que eu acho que a gente tem que fazer, sabe? Acho que se você entende esse novo normal com uhum. esses filtros, né? Normal para quem, né? É normal porque Então, é. acho que quando você começa a atribuir juízo de valor também, do, ah, é normal, mas não é legal. Então, sei lá, usar máscara. Usar máscara é um, é um novo normal. Mas isso não quer dizer que é uma coisa legal, né? por mais necessária uhum. que seja. É, e aí tinha um certo entusiasmo também de algumas pessoas no início de tratar esse novo normal como alguma coisa muito legal. Né? Então, não, cara. Ficar trancado dentro de casa ou ter que sair de casa e se expor de alguma forma isso não é normal, né? Isso não é legal. Então, eu acho que, enfim, é importante a gente trazer essas outras camadas de reflexão. Porque é pela falta dessas camadas, talvez, né? E desse senso crítico que a gente chegou nesse momento que a gente está hoje. Então, acho que a reflexão é importante por conta disso.
0: Não, com certeza. Com certeza, cara. Eu quero passar para a próxima pergunta que, é, tipo, qual é a tua relação com a moda, né? Hoje em dia. Porque uh, tu... Da mais consultoria de moda, mas eu queria saber de modo geral. Como é que tu enxerga esse mundo da moda e tu acha que esse mundo da moda tá indo para um caminho certo ou Legal. não? Enfim, tu pode dar uma explorada sobre esse Beleza. tema como tu quiser, sabe? Beleza, então, é, no teu ponto de é, vista.
1: Eu, enfim, minha atividade mais recente ela, ela era relacionada à moda, então eu fui durante. É, dez, estive durante dez anos à frente de uma marca, é, da gestão de uma marca grande aqui do Rio, uma marca de moda feminina. Depois desse, desse é, momento, eu acabei me conectando muito mais com uma moda sustentável, com outro viés da moda. É, sair dessa marca, tentei empreender um projeto de moda colaborativo que acabou não dando muito certo. Aí depois voltei para a direção criativa de uma marca mais voltada para sustentabilidade. É, e aí no início desse ano, né, que eu falei aqui é, agora há pouco, eu decidi sair é, da, da direção criativa dessa marca muito por conta da minha visão é, e da... Enfim, da minha vivência hoje com a moda. Então, assim, eu não tenho como negar que a moda ela tem é, economicamente uma importância muito grande. né assim, a, Ela é, por exemplo, a indústria que mais emprega mulheres no mundo. Tem um dado que diz que é, todo mundo conhece alguém, é, enfim, tem algum tipo de relação com alguém que trabalha na indústria da moda de alguma forma seja em loja, vendendo, é, sei lá, produzindo, criando. Então, assim, é, é, um, é um mercado bem forte né, economicamente, bem presente na vida de todo mundo e culturalmente também bastante presente na nossa vida. Então, a moda, ela, pelo, como o próprio nome diz, né, ele cria modismos, ele cria moda, ele influencia a nossa vida, é, ele, ele constrói narrativas, ele transforma narrativas e tal. É, mas já há um tempo que eu comecei a, a, a ressignificar muito essa, essa minha relação. É, primeiro de entender que moda vai muito além das roupas, então moda não é só aquilo que a gente veste. É, e logo que eu comecei a trabalhar com moda, eu comecei a entender isso, é, eu fui muito, no primeiro momento, seduzido por essa coisa das, das roupas, das marcas e tal. É, depois, rapidamente, eu entendi que moda era muito mais do que isso, é, e aí, depois, mais recentemente, eu comecei a entender que a moda ela precisava passar por uma série de transformações para é, ser mais coerente, para ter mais sentido com esse mundo que a gente está vivendo hoje. Mas, ao mesmo tempo, é, eu comecei a perceber que a moda ela não vai mudar sozinha. Né? De que, para a moda mudar, a forma como a gente se alimenta precisa mudar, a política precisa mudar... É, da mesma forma que para a política mudar, a nossa educação precisa mudar. É, enfim, todas as estruturas precisam mudar de forma muito é, emaranhadas né, e, e interligadas. E aí é por isso que eu é, decidi não trabalhar mais diretamente só com a moda. Então, hoje eu faço consultoria para algumas marcas de moda. É, mas também marcas de diversos outros segmentos, é, algumas que se relacionam com a moda né, como, sei lá, alimentação, por exemplo é, que, e outras nem tanto, mas porque eu acredito que a gente precisa promover essas mudanças num nível mais abrangente num nível mais sistêmico sabe, é, e tentar influenciar a moda através de outras coisas, através da política através da cultura é, através da educação. Então, é, o meu trabalho ele foi se transformando muito com base nessa minha visão. Então, eu fui indo cada vez mais, como eu te falei aqui para o início para uma área de curso, né, de mentoria. É, meus próprios livros, eles têm muito a ver com isso, com essa minha vontade de, de compartilhar esses meus aprendizados, compartilhar bo boas referências, é, histórias né, admiráveis, histórias legais né, de gente que está é, se movendo em relação a, a, a novos momentos, a novos modelos, a novos formatos. Então, eu acho que assim essa a, a minha relação com a moda ela, ela é um pouco essa hoje. Eu acredito sim que esse mercado ele pode se transformar. Eu acho que ele já está se transformando muito, mas ao mesmo tempo eu sinto que ainda tem bastante coisa a ser feita e que precisa desses outros empurrõezinhos, sabe?
0: O que, que tu acha que é a principal coisa que precisa ser feita, a, a, tipo agora mesmo? É, tem que ser feito essas mudanças para a gente ter uma talvez uma moda mais sustentável? A, a, ainda a gente tem, né? A gente está evoluindo nesse sentido, mas qual é a então, principal coisa cara, que tem acho que, que evoluir. Não tem só
1: uma coisa, sabia? Eu Acho que muita gente me pergunta isso. Eu mesmo reflito muito é. sobre isso. Uhum. Mas eu acho que assim, é a forma de criar, a forma de produzir, é, a forma de vender, a forma de conectar, ela está muito misturada. Né? Então eu acho que assim, de uma certa forma, a gente precisaria é, que a moda ela fosse mais respeitosa com o planeta, né, com os recursos, afinal, tudo que a gente veste, o que a gente usa, vem da natureza, a gente veste, planta, bicho, petróleo, e a gente precisa ser mais respeitoso com isso, é, e tudo que a gente faz é feito Sim. com pessoas, né, por pessoas e para pessoas, e precisa haver também mais respeito e responsabilidade nesse sentido. Só que para isso mudar, muita coisa precisa mudar, né? então assim, você precisa mudar a forma como você cria, é, mas também não adianta você criar de um jeito diferente se você produz do jeito que você produzia antes, ou mesmo você ter produtos ditos mais sustentáveis né? se você vende né? da, da forma antiga, ou se você estimula, ou você induz é, aquele consumo desenfreado como era antes é, ou se você usa nas suas imagens, né? ou na sua comunicação, ainda padrões opressores né? padrões é, obsoletos então, eu acho que, assim, tudo tá, tá muito conectado. Aqui, respondendo para você, eu pensei... É, eu nunca tinha pensado nisso, que talvez o que precise mudar seja isso, né? Seja essa, essa relação com o planeta e com as pessoas. Mas é, isso não é só uma coisa, né? Tem uhum. muitas coisas implícitas nisso.
0: É, eu falei com o Walter Rodrigues sobre isso, né? Tipo, é, com o poder da, da moda, né? A gente citou o, o filme do Tarantino, né? O, era Uma Vez em Hollywood... E que tem uma... E que antes de lançar... Antes de tudo... Só com os lançamentos visuais... E lançamentos do, dos atores... Né? Os do, vestimentos dos atores... A gente vai ter uma grande mudança... No mercado sobre isso... E vai ter uma grande demanda... E já tem que ir atrás sobre... É, o, que, que, o quanto as pessoas vão pesquisar... Sobre essas novas tendências de roupa... Sobre os anos 80... Enfim, é, anos 80 não, é anos 60 no caso o filme. A gente precisa ter esse lado mais é, humano, mais respeitoso. Eu acho que, para dar uma chutada de bola para cima, de modo geral, né, na, na vida, né, na, como a gente trata as pessoas, como a gente trata é, com quem a gente trabalha, com os nossos familiares, é, eu acho que acima de tudo a gente tem que ser respeitoso. Né? E isso é, vem do nosso. É do nosso mundo, né? Como o nosso mundo tá indo e, e a gente vê as notícias, como ele tá seguindo, né? Então eu concordo muito contigo. Eu dei uma viajada legal, né? Mas...
1: Sim, amigo, mas eu super entendo. Acho que é isso mesmo. É esse tipo de pensamento mesmo que a gente precisa começar a ter. Não,
0: total, total. Eu queria puxar mais pra esse lado das redes sociais, né? Tipo uh, o mundo das redes sociais é algo que uh, não tem mais volta. É algo que é, vai nos beneficiar é, em informação e na maneira de comunicar, mas eu queria saber o quanto isso é benéfico e quanto isso vai nos prejudicar. E queria saber a sua opinião sobre esse tema, sabe?
1: As redes sociais, assim como a tecnologia, porque está muito né, conectada, as redes sociais elas surgiram após a revolução digital que a gente viveu com a internet, os dispositivos, móveis, enfim, né, tudo isso que a gente está vivendo agora, né? É, pode ser usado para o bem ou pode usar de forma não tão positiva né? Eu acho que é, o problema por si só ele parece não estar é nas coisas né é, mas na forma como isso é utilizado. Uhum. É, então assim o problema no caso ele não estaria na rede social né o fato de existir então a rede social não serve não deveria existir, Sim, eu acho que tem uma série de ganhos ali naquilo para gente gente. Né? A gente pode se conectar com outras pessoas, a gente pode aprender, a gente pode se divertir, a gente pode se relacionar, mas o uso é ruim, muitas vezes. E quando eu falo uso, eu não estou falando o uso só do consumidor, né? é do usuário, né? é jogando a responsabilidade para as pessoas ou para a gente. Eu falo também do uso de quem faz as redes sociais. Né? Então, é o objetivo que tem com isso. É, hoje já está mais do que comprovado, né? e tem aí uma série de filmes, documentários, matérias e tal, é, que tudo tem sido construído ou tudo tem caminhado para um lugar, mesmo que não tenha sido pensado intencionalmente ou inicialmente, mas para um lugar... É de produtificação das coisas, né, tanto da gente que consome, quanto das coisas que são vendidas ali nessas, nessas plataformas, então acho que essa é a crítica que a gente precisa é, ter hoje né, assim, do quanto eu estou usando isso de forma positiva para mim é, ou o quanto eu estou sendo usado por isso aqui, então acho que esse é um, é, essa é um pouco da reflexão e eu acho que a medida disso é o que vai determinar é, se elas vão ser boas ou se elas vão ser ruins
0: para a gente, então, entende? Sim, sim. Uh, o poder das redes sociais hoje em dia pode definir quem é teu candidato político, né? Quem é o, o teu presidente do de um país, né? Então a grande a grande debate que estava tendo é, nesses tempos é sobre o quanto essas informações estão sendo sigilosas, o que não estão sendo mais e o quanto essas formações estão sendo usadas a favor de interesses políticos, de mercado, de uh, das né sociedade, então a gente tem que também se dar conta nisso, né? E claro coisas mais mudanas, né? O quanto isso nos prende e a gente às vezes perde o dia ficando muito tempo no celular, a gente uh, dorme e acorda com o celular, enfim as redes sociais têm um poder sinistro assim, sinistro mesmo e agora falando é, sobre redes sociais, né? Eu queria que tu falasse sobre um texto que eu li no teu perfil do Instagram que fala sobre... É, o título é A Vida Mentirosa dos Adultos, né? É, eu não sei se tu lembra desse texto. Do...
1: Sim, sim. Super, super lembro.
0: É. E eu gostei muito da parte que tu fala sobre deixar uma mensagem ao mundo e que as mentiras podem atrapalhar muito futuramente. É, no caso, tu citou as crianças, né mentir para as crianças vai é, influenciar muito a vida daquela pessoa. Eu queria que tu falasse mais sobre esse assunto, sabe? Dar uma expandida Sim. sobre esse assunto. Sim.
1: Então, é, esse post que eu fiz foi um post que, que era uma homenagem ao Dia das Crianças. É, o título dele era a Vida Mentirosa dos Adultos. Ele é inspirado num, num livro, numa ficção da Helena Ferrante, que, que tem esse título... Uhum. É, e ele falava um pouco sobre é, essa construção desse mundo social, né, de que quando a gente para para pensar ou olhar de fora, né, se é que a gente consegue olhar de fora porque a gente está inserido nele, né, assim, desde que a, que a gente nasceu, mas de alguma forma como esse mundo, ele parece uma grande ficção, né. A gente, é, desde essas mentirinhas inocentes que vão do oito do bem, até acho que a gente conta é, numa entrevista de emprego, quando a gente omite alguma coisa, ou quando a gente vai, é, sei lá, num primeiro encontro com a pessoa que a gente está saindo, uh, enfim, ou quando a gente está dando uma entrevista, em vários momentos a gente manipula, né? Ou a gente edita a nossa realidade, e eu acho que a gente tem se tornado profissional nisso, principalmente depois das redes sociais. E aí vem né, um, um exemplo do mau uso que a gente pode fazer, né? por exemplo. É, de que é recortar ou editar tanto a nossa vida a ponto de que aquilo vire uma grande ficção, a, ou vire uma grande mentira. Só que a gente não está no mundo sozinho. né? Ao mesmo tempo que a gente é produtor, a gente também é espectador e a gente vai é, consumindo essas imagens, a gente vai consumindo esses conteúdos, é, muitas vezes não tão reais, né, e na maior parte das vezes muito editados, é, e a gente vai sendo muito influenciado por isso, e muitas vezes desejando aquele mundo, desejando aquela profissão, é, desejando né, viver aquelas coisas, fazer aquelas coisas como se elas fossem reais. É, e eu acho que isso vai criando essa grande confusão que a gente vive no mundo hoje, que tem muito a ver com saúde mental, é, tem muito a ver com é, a nossa liberdade de ser quem a gente é, é, de encontrar o nosso propósito, de trabalhar dentro daquilo que a gente realmente acredita, de produzir aquilo que a gente realmente ama. É, a gente nasce muito livre, e aí isso, esse, essa era um pouco da tônica desse post, de que a gente nasce muito livre, a gente nasce muito próximo do nosso propósito, é, do que a gente vem aqui fazer na Terra, né, da, com, a, com a nossa contribuição muito aflorada, e é engraçado quando a gente pergunta às vezes para as crianças, Não, o que, que você quer ser quando crescer? E ela fala, ah, eu quero ser astronauta, eu eu quero ser isso, eu quero ser aquilo e tal, é, com né, um, 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 um nível de, de liberdade, às vezes de fantasia muito alto, mas aquilo muitas vezes está conectado com a nossa essência, e a gente vai ver o que essas pessoas viraram depois, é, e elas viraram coisas completamente diferentes, porque quando a gente entra na escola, a gente precisa é, se encaixar numa média, é, a gente não se desenvolve mais nas disciplinas, nas matérias, que a gente tem mais afinidade, que a gente é melhor, a gente precisa né, ter é, uma nota mediana né, para passar em tudo, é, a gente é obrigado a usar um uniforme, né, a, a se igualar, Igual a todo mundo.
0: A, a síndrome a... da aprovação, né? Tu ser Exatamente. aprovado sempre é Exatamente. uma pressão. Muito, Exatamente.
1: E né? a gente começa a, a ter que se, entender que a gente tem que ser aprovado sobre critérios e padrões que às vezes não são verdadeiros. Né? Então, Total isso bom. é o que é pior nisso, né? É, nessa, em toda essa história. É, e que é uma vida que a gente constrói é, quase que assim, né? É, de uma norma... numa normalidade, né, assim, muito, é... enfim, muito, muito presente, né? na nossa vida. Então, como eu dei o exemplo, desde oi, tudo bem? Tudo bem, né? Então, assim, a gente vai minimizando isso, aí a gente vai usando o filtro, a gente vai manipulando a nossa imagem, a gente vai manipulando o nosso texto, a gente vai, sei lá, né, fazendo uma série de coisas que a gente poderia ficar o podcast inteiro aqui só falando sobre isso, de quando a gente, como a gente vai é, manipulando e alterando essa, essa realidade... É, e criando padrões é muitas vezes nocivos para as pessoas é, a própria indústria da moda né a visão que se tem de fora né, de uma coisa muito glamurosa e depois quando isso começou a ser desvelado né e, e entender que, que aquelas roupas, aquele luxo é feito por pessoas em condições análogas ao trabalho escravo e que muitas Sim. vezes a gente financia aquilo comprando dessas marcas, divulgando essas marcas é, sem a gente saber sem a gente ter a menor ideia então quantas imagens que são construídas pela, pela moda, né? não só é, de desejo, mas também de, de, de produtos, né? mas de corpos, né? de aparências e tal, são imagens irreais, é, enfim, e, e a gente vai banalizando muito isso, né? a gente vai colocando isso num lugar de muita normalidade, eu vivi muitas situações é disso não só na propaganda também como eu, quando eu trabalhei com propaganda mas na moda é manipulando imagens manipulando fotografias é, uhum. enfim e criando esses desejos né criando essa grande ficção que a gente vive hoje e se construir como ser humano né é, no meio disso tudo é realmente um grande desafio então esse post ele falava um pouco sobre isso
0: sim sim é tu levantou muito bem esse assunto que agora está na minha cabeça sobre Realmente, na, no, no caso, vou focar mais na, na área visual, na área dos comerciais, que a gente manipula um, um jeito que a pessoa vai sentir aquela propaganda, né? O que, que ela vai pensar sobre aquilo, sobre aquele produto. Uh, enfim, é, não é totalmente errado isso, né? Mas se tu analisar é, a fundo, é, tu, tu tem um poder muito grande nisso, né? E eu queria que tu falasse, tipo... Pelo menos para mim, eu estou enxergando muito essa, essa quebra de paradigma nas propagandas, mostrando realmente mais a realidade, mostrando mais é, como as coisas funcionam, é, enfim, como o produto é feito. E em produções audiovisuais também, né? Tipo, em produções que ah, mostra a câmera mesmo, mostra o fio no chão mesmo, é, de maneira mais é, ajeitada, né? Mas enfim. É, tipo, dizer tu há mais desse, ah, precisamos é, sempre ser profissionais ou precisamos sempre ser felizes e, ah, tudo certo, tudo na boa, enfim, eu queria que, eu dei uma viajada aqui de novo, mas, tipo, queria que tu falasse sobre isso, né, o, o quanto a gente está sendo verdadeiro nesse sentido, nas propagandas visuais, e em produções audiovisuais, em produções é, design, da moda, enfim.
1: É, super concordo, é, acho que sim, a gente não pode negar que existe esse movimento é, de, de ser mais verdadeiro, de ser mais transparente, né? supostamente mais verdadeiro, é, de ter menos maquiagem, de mostrar mais a realidade, de não tratar a imagem, de, né? de não tratar a cor e tal... A gente não pode né, negar que existe esse movimento. E também de ser mais inclusivo, de trazer corpos reais, não só na moda, mas também na propaganda. Pessoas com caras né, é, mais desse ideal, menos né, desse ideal que foi criado durante muito tempo. É, esse é, é um movimento. Mas eu acho que é importante a gente questionar é, o quanto esse é um movimento verdadeiro ou quanto esse é um movimento também criado a partir de um modismo, a partir de um, de um novo normal, né da necessidade é, de um novo é. normal. Uhum. É, e a gente volta né, lá para onde a gente estava falando. Então, depois agora dos movimentos né, antirracistas que explodiram né, também né, é, ali meio que em paralelo com a pandemia, é quase como se toda a marca tivesse entendido que precisa incluir um negro nas suas campanhas né ou na produção audiovisual. Então, um comercial tem que ter um negro, no um filme tem que ter um negro, tem que ter ter um personagem negro. Isso é muito legal. É, e eu acho que muita gente, né, principalmente que é, é negra, né, e, que, e que, que vive isso na pele é, depois de tanto tempo sem se ver, né? Quando passa a se ver nos lugares, assim como as pessoas gordas, as pessoas LGBTQIA, enfim, né? É, a, a representatividade é, é muito legal, e a gente vê isso também junto com esse movimento. Mas é importante a gente também buscar entender o quanto essa representatividade ela vai ser efetiva e ela vai se transformar, de fato, em inclusão. Né? Se a gente não vai ficar só na superfície, se a gente não vai ficar só nas imagens é, para atender algum tipo de critério, algum tipo de demanda, né? Al algum tipo de tendência... É, ou, de fato, é, 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 essas marcas, essas empresas, né? ou seja lá o quê, né? porque isso é, é, é bem abrangente, mas o quanto elas vão estar dispostas a contratar profissionais, né? ou negros, ou, sei lá, de qualquer outro tipo de de grupo tido como minorizado. É, o quanto eles vão estar dispostos a apoiar candidatos que apoiam essas pessoas, que apoiam esses grupos, né? é, de promover mudanças realmente mais sistêmicas, mudanças mais profundas. É, então, isso não é uma crítica né, a quem faz, então assim eu não acho que a gente tem que generalizar, né? Ah, então ai, não pode mais fazer, então ah, tá errado colocar. Não, como eu disse, é ótimo, eu acho que a gente trazer essa diversidade, trazer essa transparência, trazer essa realidade, é muito legal, mas a gente tem que tomar esse cuidado para que isso não vire é um padrão superficial, sabe? É como isso, Ah, vamos aqui mostrar a câmera, vamos mostrar quem está filmando, vamos deixar o fio. Mas, assim, isso por quê? Isso significa o quê? No final do dia, essa empresa, sei lá, essa produtora, ela é transparente quanto aos salários que ela tem, a, a, as posições e salários que a empresa tem. É, a, essa transparência ela vai até que nível? Né? Essa transparência ela, ela é por quê? Ela, ela é a construção de uma imagem só? Ela quer... Dizer o que, né? Ela quer mudar o que no mundo, então acho às que às vezes ela
0: quer ser transparente para esconder alguns defeitos, exatamente, algumas coisas de... exatamente embaixo então... do tapete, ali né?
1: Perfeito, hum. amigo, perfeito. Então é isso. Eu é mesmo, né? Tanto na moda quanto na propaganda, na produção de imagens em geral, eu já passei por situações dessas, tipo, cara, não tenho grana para fazer, então vamos fazer o improvisado, né? Então, assim, então vamos Sim. fazer aqui o que tem cara de amador. É, é fake ao o amador, mas porque, na verdade, é só o amador que a gente tem dinheiro para fazer. Então, vamos montar uma coisa, vamos pegar um negócio, colar aqui na parede, vamos fazer um negócio assim, meio mais ou menos, e aí aparece... Mas, assim, isso não é uma, é, uma tentativa, né, de, realmente de, de ser mais transparente, né, de revelar coisas e tal, ou de fazer de um novo jeito. É de fazer de um jeito possível incorporando uma tendência, né, ou incorporando um movimento do mundo. Então, acho que esse é o tipo de, 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 de reflexão que eu acho que é importante de ser feito. É, Para muita gente pode achar exagero, muita gente pode achar mimimi, né? enfim, tem esse movimento Sim. também, que eu também super acolho, super entendo. Mas, como eu falei no início, eu acho que, sem crítica, a gente não sai do lugar que a gente está. Sem crítica, a gente não movimenta, a gente não, não desconstrói, né? a gente não inova. E eu acho que, é, se a gente não fizer isso agora, nesse momento, eu não sei qual outra oportunidade que a gente vai ter.
0: Não, é só para encerrar esse assunto, né tipo é, essa desconstrução, essa, é, esse negócio de, olha, nós pensamos, tipo podemos fazer mudanças na nossa sociedade, podemos incluir... É, projetos de inclusão de negros, de inclusão de LGBT e que mais. Podemos fazer várias coisas, né? Porque antigamente a gente tinha muito pensamento quadrado e tipo, ah, esposa, padrão... É, família de bem, né? Família de bem. É horrível a expressão, mas vou usar aqui. Mas não, tem muitos outros grupos, tem outros tipos de pensamentos... É, o mundo é enorme tem muita gente aí então a gente pode entender todos os lados eu super concordo contigo nisso e isso que tu falou né que ainda a gente vê isso crescendo cada vez mais e vamos ver para onde a gente vai né isso eu acho muito legal mesmo essa mudança que a gente está tendo
1: bom amigo é isso concordo
0: eu queria citar o podcast que tu participa né o copo meio cheio que eu gostei muito de ouvir e ele fala sobre esse tema da sustentabilidade mesmo, né? E, e queria saber tipo uh, o que que tu tá achando do nosso mundo, no, uh, o que tu tá achando do nosso mundo nesse sentido? Tu acha que a gente está sustentável, o suficiente? Tu acha que a gente precisa melhorar muito? Uh, eu sei que tu citou muito no começo que a gente precisa melhorar em algumas coisas, mas eu queria mais uh, generalizar no, no planeta em si, né? E queria elogiar o programa, porque eu acho que você trata um tema de maneira exata, detalhista, né? Mas tu tra... vocês trazem um lado positivo nisso, o um lado não pessimista que, ah, tudo vai dar errado. Não, tu, tu vê, olha, tem solução, tem como a gente mudar, sabe? Eu, eu gostei muito disso.
1: Exatamente, amigo. É, bom, primeiro eu acho que sim, que a gente precisa mudar muita coisa e eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele pode ser oportuno para isso, principalmente quando a gente fala da nossa relação com o planeta, com os recursos naturais e aí não é nem só na moda mas naquilo que a gente se alimenta a forma como a gente se locomove uma série de outras coisas estão relacionadas a isso e eu acho que a gente é, enfim, entender o que está acontecendo agora entender a própria origem do coronavírus o quanto isso tem a ver é, com a nossa interferência na natureza é, eu acho que isso pode sim ser determinante para uma virada de chave, uma virada de consciência é, em muita gente, eu não acredito que vai ser em todo mundo, eu acho que não existe todo mundo, isso é uma coisa que eu falo muito sempre ali né, no, no meu Instagram, em todos os, os meus espaços de fala, é, eu acho que cada um está numa realidade, você trouxe isso também um pouco numa, numa pergunta aqui anterior, mas eu acho que existe a chance de cada vez mais pessoas entenderem e se aprofundarem nessas necessidades de demanda e de transformação. E aí o podcast, ele surgiu um pouco com esse objetivo. Primeiro de trazer o tema da sustentabilidade mais para a vida das pessoas, fazer as pessoas entenderem que é, não só o consumo né, é sustentabilidade, mas a nossa relação com o tempo, a nossa relação com, com sei lá, com o nosso trabalho, a nossa relação com a alimentação, é, enfim, tudo tu, tem sustentabilidade em tudo isso, né? Tudo gera algum tipo de impacto no meio ambiente. Então, é, o, o podcast ele tem um pouco esse objetivo, mas também, como você bem reparou, de trazer um olhar positivo para isso, né? ou trazer um olhar propositivo. Então, já que é para lá que a gente tem que caminhar, como é que a gente pode chegar lá? Quais são as coisas que a gente precisa fazer? Quais são os caminhos que a gente pode trilhar? Quem são as pessoas que já estão fazendo coisas legais? Então a gente entrevista em cada episódio alguém que tem, enfim, né, que está atuando de alguma forma, é, fazendo algum projeto ou que tem alguma coisa ali que faça a diferença, não necessariamente que seja famoso, uma, né, mas enfim, que tenha é, algum trabalho relevante de importância dentro da sua área. É, eu tenho uma, uma participação no, no programa é, de sempre trazer um pouco do olhar para o cotidiano, para o que está acontecendo na nossa vida. É, uhum. E de indicar uma série de livros, né, de documentários, de enfim, lugares, né, de coisas que a gente pode fazer para aprofundar o assunto né, e para vivenciar, experimentar um pouco mais disso no nosso dia a dia.
0: Sim, sim. A Fê é ativista ambiental também, né? Então ela tra também Isso, traz esse é. lado. É, a é. Fê
1: ela é, é embaixadora do, da ONU Mulheres, da ONU, desculpa, deixa eu até olhar aqui. De novo, para não falar besteira. Uhum. Ela é defensora dos mares limpos pela ONU Meio Ambiente e ela é a idealizadora do movimento Menos Um Lixo, que é um movimento que fala muito sobre essa nossa relação com lixo, que tem como né, produto aquele copinho reutilizável, né, que é um copo que você utiliza para... É, reutiliza, na verdade, para não precisar utilizar copos plásticos descartáveis.
0: Ah, sim, com certeza. E, e eu, acho, eu sei que esse assunto é velho, mas eu queria saber a tua opinião sobre os canudos plásticos, né? Aquela toda treta dos canudos plásticos, o que, qual é a tua opinião sobre isso, né? Amigo,
1: eu acho que é super relevante, eu acho que não só dos canudos, mas do copo, da sacola. É, eu acho que a gente volta mais uma vez para esse lugar de quando a gente usava coisas sem pensar de onde aquilo vinha, para onde aquilo ia... É, muita gente se favoreceu durante isso com isso durante muito tempo, né a própria indústria do plástico. É, em algum momento ela quis acreditar que isso seria reciclado, então a reciclagem surgiu muito né como esse grande mito da, da sustentabilidade é, de que você pode usar, não tem problema, que isso vai ser reciclado. E hoje a gente tem, principalmente aqui no Brasil, uma taxa de reciclagem que é irrisória, é, e depois, com o tempo, a gente foi entendendo as complicações mais sistêmicas disso, né, de que todo esse plástico que é usado, que não é descartado de forma correta, não é reciclado, ele muitas vezes vai parar no fundo do mar, nos oceanos, é, e ele compromete uma série de espécies é, marinhas que são responsáveis né, por garantir todo esse equilíbrio nesse, nesse ecossistema. É, sem contar que pessoas que se alimentam de espécies marinhas é, muitas vezes estão comendo plástico né, é, através de, de, de peixe, de polvo, sei lá do que, né, de, de, de espécies que comem plástico é, e a gente como, quando come né, pessoas que comem né, essas espécies é, também estão ingerindo esses plásticos. E em algum momento a gente pode ter noção do quanto isso vai ser ou pode ser maléfico para a nossa saúde então é, eu acho que é isso então acho que é mais uma vez sobre é, desconstruir coisas que a gente até hoje viu e viveu no piloto automático é, e tentar entender a causa o efeito os impactos disso em tudo então acho que é, é, é sobre isso eu acho super importante
0: é na minha opinião tipo esse exemplo da da tartaruga dos canudos de plástico é um exemplo muito importante mas também é muito pequeno comparado tipo a muitos é, problemas que temos de lixo no mar de lixo que afeta os animais aquáticos e enfim é, é, posso citar os incêndios ali que acontecem na, na Amazônia né é, tem uma teoria de, 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 que falam que é coisa do governo enfim eu não quero entrar muito em detalhes nisso mas tipo é, é importante esse exemplo da tartaruga que dá uma abrida na cabeça das pessoas que é, não olham muito para isso e tem que valorizar mais o lixo, tem que valorizar mais o, a, os produtos que consomem, que pode afetar os animais, pode afetar o nosso planeta e assim afetar nossas vidas. né?
1: Com certeza, amigo. Mais uma vez, né? buscar relações sistêmicas entre as coisas, né? entender as conexões que, que tudo existe. Então, existe conexão entre as queimadas da Amazônia, independente do governo, porque elas já existiam né, antes desse governo. É,
0: é já existia. E um, que
1: tem sim. a ver com né, a forma como a gente se alimenta, tem a ver com, enfim, com coisas muito maiores. Então, acho que buscar isso é super importante, né? é mais do que necessário nesse momento. E aí acho que, sei lá, um canudo, um copo pode virar um, um símbolo disso, sabe? De um início de uma transformação. Porque eu acredito muito que a consciência ela é um caminho sem volta, ela é um processo evolutivo. Então, cada coisa que você descobre, que você aprende, que você entende, você vai indo mais a fundo, a fundo, a fundo. Ninguém nasce sabendo tudo sobre tudo. Né? Cada dia né, a gente tem a chance de aprender, de mudar. e Enfim, eu acho que é, é, esse papo ele tem muito a ver com isso.
0: Ah, com certeza cara, com certeza que a gente siga nesse caminho só para frente agora uh, eu queria agora que tu falasse mais desse teu livro Como Salvar o Futuro ele fala sobre autoconhecimento e sobre sustentabilidade né eu queria que tu focasse mais no autoconhecimento o que, que tu cita nesse livro se tu pode dar um spoilerzinho sobre o que acontece no livro legal, que tu super,
1: super posso a gente já falou até algumas coisas aqui é, acho que com autoconhecimento né, ele ganhou, peraí, desculpa, minha mãe deu uma tossida aqui, vou falar de novo. É, acho que autoconhecimento, é... desculpa, então, eu já falei sobre algumas dessas coisas aqui. É, sem usar o nome né, autoconhecimento, acho que quando a gente pensa na palavra autoconhecimento tem um, um teor um pouco pejorativo né, em torno disso, que vai ali para autoajuda, né, hoje vai para um, um caminho né, de coaches, de gurus, né, de coisas milagreiras, Cara, né, nem milagrosas, mas milagreiras, é, e que muitas vezes né, não, não são legais em, em, em diversos sentidos. Então acho que assim, é, é, é muito ruim o caminho para onde o autoconhecimento está indo. Mas é, aquilo que a gente acabou de falar sobre o que acontece com as crianças né, e com a gente na nossa infância, é, quando a gente se perde daquilo que a gente realmente gostaria de ser, a gente passa a querer fazer outras coisas, seguir outros caminhos, seguir outras pessoas, isso é falta de autoconhecimento. Né? A gente é muito pouco estimulado a olhar para dentro, a olhar de fato para o que a gente realmente quer para quem a gente realmente é e a gente é o tempo inteiro estimulado a olhar para fora, a se espelhar em outras pessoas, a desejar ser igual a outras pessoas, porque isso é o que faz o mercado. Né? É, o mercado ele é feito da venda de coisas e para isso ele precisa criar frustrações e desejos nas pessoas. Então, é, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão perdidas, pessoas que é, enfim, estão desanimadas, que estão frustradas, elas compram mais, né? elas, elas buscam no consumo, elas, elas buscam é, nas coisas. É, às vezes... É, é, um, um caminho, o né, um amortecedor para tampar aquele buraco interno. É, enquanto a gente estimular isso, enquanto a gente estimular, por exemplo, a ideia de que a gente cria a nossa identidade a partir das coisas que a gente consome, a partir das roupas que a gente usa, né, enquanto a gente estiver é, preso nessa camada né, mais su superficial da identidade, é, a gente não consegue... É, ter sustentabilidade. A gente não consegue fazer essa virada que a, gente, que, que a gente precisa ver acontecer no mundo, né? Porque não adianta se o produto ele é sustentável é, se você estimula o superconsumo, como eu falei ali no início, né? É, então, é você tem uma série de, de, de gatilhos de, de arapucas por trás disso tudo é, que na última linha tem a ver com essa nossa falta de liberdade, essa nossa aceitação, né? essa, essa falta de essência, né? de, de contato com a gente, de contato com a natureza. É, o, 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 o auge, assim, eu acho, né do, do autoconhecimento é o entendimento de que a gente faz parte da natureza. Se a gente falar quem a gente é, a gente é a natureza, a gente veio do mesmo lugar que tudo que está aqui, né? É, a gente é feito da, da mesma coisa né, que tudo que está aqui é, e a gente estabelece relações diferentes com as coisas e com as pessoas. Né? É, então, pessoas né, tidas como minorizadas, né, diferentes da gente, é, animais, é, recursos naturais. É, então, tudo que está fora do eu, né, tudo que está fora da gente é quase como se tivesse permitido por ser explorado, dominado. É, e esse meu livro ele fala sobre isso, ele fala sobre todas essas, essas conexões nas relações, no ambiente de trabalho, na escola na alimentação, o quanto tudo passa por essa necessidade da gente se reconectar é, com quem a gente é, né? com a gente reconhecer quem a gente é, de onde a gente veio, e a partir desse momento a gente muda completamente a nossa cabeça, né? a gente muda completamente a, a forma de funcionar. Uhum. Então essa é a minha intenção com esse livro. No podcast a gente né, fala de alguma forma um pouco sobre isso, é, mas essa é, é a minha intenção, eu vejo cada vez mais a conexão entre essas duas coisas, sabe? Entre o autoconhecimento dessa perspectiva que eu te trouxe aqui e, e a sustentabilidade, né? no sentido de um respeito maior pelas pessoas e pelo planeta.
0: Cara, eu gostei muito, eu achei muito, muito interessante mesmo, porque tipo, a gente realmente tem que se autoconhecer pra tu conhecer esse mundo que a gente tá em volta, né? Porque a gente demora muito tempo para a gente ver os nossos erros, ver o que a gente tem que melhorar, é, conquistar a nossa é, carreira profissional, conquistar né, a vida social, né? Enfim, é, é, o padrão, né? E esse padrão tá sendo é, desconstruído, mas enfim, padrão de família, enfim, de filhos. Mas, tipo... Tu precisa se autoconhecer como pessoa para realmente entender o que é o mundo, o que a gente precisa melhorar, como ser mais sustentável. Eu achei isso Super. muito legal, muito incrível mesmo. Tipo, a gente tem que ir para trás, a gente tem que entender antes, antes disso. E antes disso, o começo de total, tudo é a gente. Amigo, total, Eu Fico feliz muito, que tenha muito batido legal,
1: assim em você. É, e, e é fácil a gente né, pensar que a gente não é estimulado a isso, né? por isso até talvez hoje né o autoconhecimento a autoajuda tenha ganhado um pouco esse esse caráter é, pejorativo ou meio charlatão porque também é interessante que, que isso né que essa imagem se construa né para que afaste as pessoas disso também, né, e as pessoas fiquem cada vez mais inconscientes, né, mais alienadas é, em relação a, a tudo, né, em quem elas votam, o que elas compram, o que elas comem, né, então quanto menos consciência a gente tiver sobre tudo isso, né, sobre a gente principalmente, quanto mais a gente se deixar levar pelos grupos, pelos bandos, né, é... Mais fácil é para ser manipulado, né? para o mercado ser manipulado, para as pessoas serem manipuladas, o consumo ser manipulado, e muita gente lucra com, com isso. Certeza. Então, enquanto tiver gente ganhando com isso, é, não vai ser interessante que isso seja revelado, né? ou que as pessoas tenham essa noção. Agora, não existe outra forma senão essa, como você mesmo entendeu aí.
0: Sim, com certeza, cara. Como é que vai funcionar a venda desse livro? Tu falou que vai ser e-book, mas vai ter mídia física? Como é que vai funcionar? Então,
1: é, esse livro ele foi lançado no primeiro momento só em e-book, porque a gente <risos> fez ele durante a pandemia, né então eu comecei a, a produzir ele, editar, imprimir e tal, e ele ia começar a ser vendido já mais cedo, a ideia era a gente lançar ele no meio do ano, junho e julho, acabou atrasando um pouco, é, veio só agora. Mas, é, diante daquele momento ali inicial da pandemia, onde a gente não podia sair de casa, a gente não podia ir para a gráfica, né? tinha essa responsabilidade né? sobre as entregas, é, o comércio estava fechado, a gente não sabia muito quando que ele ia abrir, como é que isso ia acontecer, é, a gente achou que seria mais seguro né? e mais adequado para o momento que a gente estava vivendo, lançar somente o e-book. É, nesse primeiro momento. Sim. E aí, é, eu não era usuário de e-book. assim Eu sempre, né, acho que todo autor assim, é muito apaixonado, todo escritor é muito apaixonado por livro. Né? Então, é, eu, sei lá, sempre colecionei livro, sempre amei fazer os projetos gráficos do, dos meus livros e tal. É, tem, sempre tive muita paixão por isso mas a gente não tem como negar que é uma coisa que é insustentável. né? Você usa recurso natural, é, as pessoas né, compram, é, muitas vezes não consomem aquilo até o final. Quando a gente começa um livro não termina, o livro vai para a gaveta. É, quanta, quanto, é, quantos livros são produzidos e nunca são vendidos? É, então, você gera muito impacto né, em toda essa lógica. É, e, e muitas vezes isso é, não é legal, isso não é questionado, então eu achei importante também, né, já que eu estava falando de um livro, estava é, falando nesse livro sobre questionar formatos, questionar padrões, questionar modelos, é, também experimentar uma forma diferente de fazer isso. E foi muito legal. Então, assim, eu aprendi que você não precisa ter um Kindle, por exemplo, para isso. Você pode baixar um aplicativo de um Kindle e ler no seu celular se você quiser o livro, que é uma coisa uhum. que você já tem. Então, isso é muito mais sustentável. É, é muito mais barato. Então, quanto todos os meus outros livros são, na média, de R$ 49,00, esse é 19 Então, você tem um, um, um custo né, também muito mais acessível e a chance de dar é, acesso a muito mais pessoas é... Porque, principalmente porque não necessariamente as pessoas precisam ter um Kindle. Então, a pessoa tendo um celular, tendo um computador, ela pode ler aquilo. É, e tem diversas hum. praticidades. A venda é em
0: site é no teu site? Oi. Como é que funciona a venda? A
1: venda é por, por Amazon, em lugares. Então, você tem na Amazon, você tem a Amazon. na FENAC. Ah, tá. Ele é vendido é, na, na plataforma do Kindle, do Google Play. Então, assim, você tem hoje plataformas onde você compra isso. Hoje, muitas livrarias já vendem e-book também, mesmo livrarias físicas é, dão a chance de você comprar o e-book, porque também as livrarias físicas elas estão existindo cada vez mais no virtual, né? cada vez mais online. Então, é, com e-commerce também e tal. Então, é, é, é dessa forma. E aí, eu gostei muito. assim. Isso não significa que a gente é, não vá lançar o impresso, eu tenho vontade de ter um impresso em algum momento, mas é, eu acho que a partir do momento que muita gente já tenha o, 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 o virtual, né? já tem um e-book, talvez a venda do impresso ela seja menor, então isso vai gerar menos impacto. É, mesmo sendo feito de papel, os meus livros sempre foram feitos com papel de reflorestamento, então com compromisso de, de, de plantar as árvores referentes à utilização naqueles livros. Então, enfim, né? sempre foi... Eu procurei fazer de uma forma mais legal, né? mais responsável, mas mesmo assim, quanto menos eu fizer, menor, né? melhor. Né? Então, eu, eu acho que é isso. Agora a galera está curtindo, eu estou feliz. A, a, a receptividade tem sido boa. Eu tenho visto muita gente falando que comprou pela primeira vez, que nunca tinha comprado um e-book antes, que estava tendo a primeira experiência de leitura e tal. Então isso para mim é, é muito gratificante, porque é, enfim, né, toda, toda narrativa é isso, é sobre reinventar, fazer coisas que têm mais sentido hoje.
0: Pô, sensacional, cara. tá aí para quem quiser, o livro do André, já tá à venda na Amazon, tá, nos no sites virtuais, né? tá aí, tá aí para quem quiser. Enfim, vai lá, porque já me deu vontade de ler também. É, enfim, eu quero vir para essa última pergunta que virou uma tradição para o meu podcast... Que é a pergunta que normalmente a gente faz para aquela pessoa que está meio desanimada com a profissão, que escolheu, é meio uh, cabisbaixa. E queria que tu falasse para ela, tipo, dá um conselho. Qual é o conselho que tu daria para ela uh, que vai entrar na mesma área que você? A principal coisa que ela precisa saber.
1: Amigo, é, acho que é bem, bem abrangente né, essa, essa resposta, mas eu acho que mais até do que algo que ela tem que saber, né, que ela tem que fazer, eu acho que eu daria esse conceito dessa liberdade, sabe, é, de você é, buscar realmente, procurar buscar realmente aquilo que você acredita, aquilo que você sente que é o seu propósito, é, encontrar formas de, de, de fazer isso, né, nem sempre é fácil, nesse meu livro, inclusive, eu conto, como aconteceu comigo, né? é, sei lá, morando na Zona Norte do Rio de Janeiro, tendo que trabalhar, pagar meus estudos, né? pagar minha faculdade. Então, obviamente, com uma série de privilégios é, em relação a algumas pessoas, mas também com uma série é, de, é, de restrição em, em relação a outras. Então, eu acho que é importante também a gente, de alguma forma, acreditar nisso e buscar, tentar entender né? e se tem estruturas é, mais fortes né, do que os seus desejos as suas vontades, também tentar entender como romper com essas estruturas romper com essas barreiras então acho que é, esse seria o meu, o meu conselho assim, profissional, eu falo muito sobre isso no livro também
0: Pô, maravilha, cara muito obrigado, muito obrigado mesmo por participar do programa é, foi muito bom, foi muito é, particularmente reflexivo para mim, né, no momento que eu estou vivendo hoje é, então, agradeço pela tua presença. Valeu,
1: querido. Para mim também foi super legal. É sempre muito bom pra mim falar sobre essas coisas. E eu fico feliz, né? Assim, que independente de quem tá ouvindo, né, de que você já tenha visto um pouco de sentido nisso e já vá refletir um pouco sobre essas coisas que a gente trocou. Isso já é um ótimo sinal super obrigado, fico super feliz por isso também
0: pô, valeu mesmo, obrigado então valeu mesmo.
1: galera, obrigado aí por terem assistido ouvido. É,
0: e muito obrigado para você que ouviu até aqui o programa esse podcast se trata sobre entrevistas com profissionais no mundo da criação digital, então acompanha aí, a gente já tem vários é, profissionais é, videomakers é, fotógrafos, designers enfim só dá uma arrastada aí no Spotify, onde tu estiver ouvindo, para você conhecer os profissionais, tá certo? Então é isso, valeu e tchau!